0: Milí poslouchači, vám dobrý den. Tentokrát po 29., ale v jeho případě poprvé, bude mým hostem, jeden z nejlepších světových egyptologů, šéf český, dlouholetý ředitel české egyptologického ústavu na Univerzitě Karlově a taky šéf českých výzkumů v egyptském Abusíru. Není moc českých vědců, nejenom těch humanitní, kteří by přednášeli na Ivy League, na Harvardu, to má také za sebou. Taky se věnuje problematice kolapsu a regeneraci komplexních společností. Je to autor řady ceněných publikací, naposledy vydal výbornou monografii, oceňovanou monografii s nazvem 7 zákonů. Mimochodem o té jsme si povídali při oslavách pětiletého výročí Info.cz, ale v historii očima MK ještě nikdy nebyl a dneska tady je, mám z toho velikou radost. Tak profesor, doktor Miroslav Barta, hezký den.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Mirku, já jsem rád, že jsi tady a pustíme se do toho. Tobě, pro posluchači ještě neví, jaké bude téma, teď jim to řekneme. Tobě na podzim letošního roku vyjde knížka nazvaná jednoduše Tutanchamon. Proč zvá Tutanchamon? Protože letos stoleté leté výročí objevení jeho
1: hrobky. Hraje to v tom taky roli a ještě v listopadu, kdy se to stalo? Je to část toho příběhu. Ten rok 2022 je z pohledu egyptologa mimořádným výročím, protože je tu souběh dvou naprosto bez událostí. Jednak 200 let, které uplynuly od rozluštění hieroglyfického písma staroegypštiny francouzským badatelem Jean-François Champollionem. Takže to je to dvousetleté výročí a pak je tu stoleté výročí, protože přesně před 100 lety v listopadu byl, byla objevena Tutanchamunova hrobka v údolí králů, která znamenala skutečně obrovskou globální událost ve své době.
0: A začal ten druhý Tutankhamonův život posmrtný, ten, ten veřejný?
1: A začalo, začalo jeho znovu zrození, kdy Tutanchamon vstoupil do nového světa a vlastně ho dodnes neopustil a dodnes nás fascinuje nejen příběh tohoto člověka, jeho rodiny, jeho slavného otce náboženského reformátora Achnatona, ale i přetrvávající tajemství, která se pojí s výzkumem jeho doby, jeho hrobky, jeho rodiny a o tom všem by ta knížka, která si neklade za cíl být vědeckou, ale chce mířit k nejširším tomu nej, nejširšímu uh, počtu zájemců o tuto dobu, tak uh, o tom všem by ta knížka měla psát. Tak. tak ještě dnes
0: se dostaneme k tomu slavnému objevu, to se necháme až nakonec, tak se pojďme podívat na Tutanchamona a jeho dobu. Uh, jak vypadal tehdejší Egypt a kde se vlastně v čase pohybujeme, abychom to nezvící zařadili do času pro posluchače?
1: Příběh Tutanchamona je rozprostřen před, přes několik generací, Tutanchamon patřil ke slavné rodině, z pocházející z kterou před více jak 300 lety, před jeho narozením, založil, založil jeho, jeho předek, a vlastně tak vznikla slavná nová říše. Jeho dědeček byl Amenhotep III., jeden z nejslavnějších panovníků vůbec staroegyptských dějin. Říkalo se mu taky zářící slunce. Byla to doba, kdy Egypt byl na vrcholu prosperity a komplexity, ovládal obrovská území v Syropalestýně, vlastně až po Kádež, obrovské obrovská teritoria jižně od Egypta, byl neuvěřitelně bohatý. V té době vznikly největší stavby, které dnes obdivujeme. Podstatná část Karnatského, luxorského chrámu například A zároveň ale ten panovník měl řadu problémů a jeden z nich spočíval v tom, že se musel vyrovnávat s neustále sídlícím klérem Amonova kultu. Takže se snažil ho omezovat, omezoval ho nábožensko-politicky pod pláštíkem kul alternativního uctívání slunečního boha, který potom vyvrcholil za vlády jeho syna Achnatona, otce, otce Tutanchamona. Achnaton, který toho měl už plné zuby, tak v pátém roce své vlády se rozhodl přemístit své sídelní město do Achetatonu, což bylo město postavené na zelené louce, uzavřít kulty všech bohů, kromě boha Atona. Takže vlastně pod tím náboženským náboženským příběhem byla veliká politika, aby prostě ten královský dům byl nezávislý a nebyl omezovaný právě tehdejší, řekněme, použijeme trochu nevhodně moderní termín, církví. No to samozřejmě mělo obrovské politické a ekonomické dopady, protože samozřejmě každý, každý rolník ve Starém Egyptě byl zvyklý, že za úrodu, se modlil k té bohyni za narození dítěte k té bohyni. Když vyrážel jako součást nějaké výpravy do zahraničí, tak se modlil zase k tomu bohu a najednou přišel. A najednou byli pryč. A najednou byli pryč tak to samozřejmě bylo velké znepokojení a, a přirozeně a ty hluboké vody a, různých kněží prasovali proti, proti Achnatonovi, který nakonec na sklonku druhého desetiletí své vlády odchází za ne- nevyjasněných okolností ze scény. Mohl umřít přirozenou smrtí, mohl, mohl být zabit otráven, to už se nikdy nedovíme. No a za těchto pohnutých okolností, poučitých určitých nastupuje Tutanchamon jako mladé dítě, který si bere za, manž- za, za ženu jednu z jeho, z jednu, jednu z jeho dcer, Vydrží na trůnu asi 10 let.
0: mě, a... když říkáš Nová říše, to je v čase, kde, kde se pohybujeme pro posluchače? Jsme v,
1: řekněme na sklonku 14. 14. století. Před no Samozřejmě ten příběh má spoustu aspektů dalších, mezinárodních, protože Achnaton se příliš nestaral o své kolonie a vazalské státy, takže jsme tam svědky v přímém přenosu. Velkého kolapsu egyptského impéria. No a co je nutné ještě říct, že je vlastně Tutanchamónovou smrtí, které se možná taky dostaneme, končí příběh této rodiny královské. Nastupuje na tlun šedá eminence královského dvora nekrálovského původu, původně osoba jménem Aje. A po něm to je Haremheb a tím začíná vojenská dynastie, hmm. takzvaná devatenáctá dynastie. Takže je to opravdu velký příběh dějin.
0: Tak jaký byl Chamon vládce? On, on nastoupil jako malý kluk, že jo? Jemu bylo pokud deset let.
1: 10 let loutka, a vládl deset let. A vládli za něj právě a je, což byla hmm. ta šedá eminence u dvora. Velký přítel rodiny, který i po tutankamonově smrti se snažil vlastně oživovat travici této rodiny, uctívat Tutankhamon a postavil mu velký chrám na území Karnaku. No a Haremheb, který měl na starosti konsolidaci hlavně vojenských vojenských držav mimo území Egypta. Takže a panovník jako takový a, s oblibou se píše a říká, že Tutanchamon se proslavil pouze tím, že zemřel a jeho hrobka byla na, nalezena Nevykradená v moderní době. No, to je taky, taky jako velká věc, protože ve starověku jeho hrobka byla vykladená dvakrát, o tom se píše hmm. málo.
0: Tím budeme tím budem pak končit, tím tím si necháme na tu poslední část. Pokud jsem si to načítal správně, tak tu ten Chaton, je to tak? Načetl jsem si to dobře? A m, m, proč se změnila? Co to znamenalo v té změněné podobě?
1: Samozřejmě, jména byly, byla. byla vlastně svým způsobem politickým politickým činem. Takže v okamžiku, kdy v tatínek, Achnaton, jinak Amenhotep IV., odchází v pátém roce své vlády do svého nového sídelního města Achetatonu, tak všechny jeho děti děti dostávají, dostávají jména, která uctívají Atona. A samozřejmě po smrti Achnatona, po odstranění tohoto heretického kultu slunečního božstva jménem Aton, který přetrval pouze na některých některých místech, v Egyptě třeba v Heliopoli, poblíž dnešní Káhyry, tak všichni si mění svá jména z Atona na Amona, aby dali najevo, že staré dobré pořádky se vracejí. Takže tutank Aton, který jako dítě vyrůstal samozřejmě v Achetatonu, což znamená jméno toho města, znamená Atonův obzor, tak přirozeně si musí také jako důkaz své politické orientace změnit své jméno z Tutank Aton na Tutank
0: Už to říkal, zemřel jako velmi mladý, nebylo mu ani 20 let. Co víme o okolnostech jeho umrtí? Co víte o víte co Víte o okolnostech? Víme poměrně
1: dost. Jeho tělo bylo s přestávkami zkoumáno několikrát za posledních sto let. Naposledy, před několika lety, prostřednictvím nej, nejno, nejmodernějšího CT skenování, dělali se, dělali se DNA analýzy vzorků celé rodiny, Ten článek vyšel ve slavném impaktovaném časopise Jama v Americe. Takže víme hodně. Víme, že měl nedovyvinutou jednu končetinu, proto měl jako součást pohřební výbavy desítky vycházkových holí. Byl tohle
0: tohle velký handicap pro faraona?
1: Samozřejmě byl, protože panovník jako ten, kterému byla svěřená vláda Bohů na Zemi v jejich zastoupení, měl být stělesněním tělesněním krásy, moudrosti a síly, což dokonalosti a což zdaleka nebyl tento případ. Panovník také formálně měl stát na čele svých voj, což se nestávalo až tak často přirozeně a tak dále. Víme, že trpěl, v tehdejší době to bylo poměrně běžné, trpěl a, a, chmalárí, což je samozřejmě chronická nemoc, já se i dnes léčí velice obtížně, vyléčuje velice obtížně, takže...
0: Mimochodem, a, teď intimní otázka, měl jsi malárii? Naštěstí
1: neměl, a jsem rád, že... No. No. A, Protože ne. někteří naše kamarádi tím prošli, tak... A není to jednoduché se z toho dostávat, no. Tak, a, Malárie samozřejmě přispěla k tomu, že jeho organismus byl konstantně oslabován za tehdejší úrovně medicíny. A konečně třetí věc, která byla tou rozhodující příčinou bezprostřední, proč zemřel tak mladý, byla osudová výšťka na bojovém voze, pravděpodobně na lov, někde v poušti, což byla oblíbená kratochvíle staroegyptských panovníků, stejně jako ruských prezidentů. <laughs> Uh, lov, divokých zvířat. A anglických no. králů třeba na stvarnost. Někteří divoji úplně
0: poslední úplně
1: fyzicky poslední Je to furt to stejné, mm. jak se říká v historii mutatis mutandis. Uh, ty kulisy se mění, ale ta podstata je furt stejná a pro mě třeba dnešní Někteří vládcové vlastně mají tu té jako staroegyptský panovník, ale to by bylo o něčem jiným. Takže si vyjel na voze, spadnul z něj pravděpodobně ve velké rychlosti a poškodil si, poškodil si celou řadu tělesných orgánů, měl, měl velkou ránu na hrudníku, poškodil si dolní končetiny a pravděpodobně souběh jeho ne úplně bezvadné fyzické kondice, těla vyčerpávaného návaly malárie a tato fyzická zranění, nezhojená, jak se ukázalo, přispěla k tomu, že Tutanhamon umírá nečekaně velice mladý.
0: Jak vypadal v dvůr? Podobal se třeba s posluchačí některými, kteří, když jsem psal dopředu, že i ty budeš naším mostem tak se ptali, jestli se třeba... Dvůr tady chamo podobal dvou antických vláců stále Říma, o kterých toho posluchači vidí podstatně víc než po Egyptu. Bylo to podobné? Asi Bylo to nemohlo to... být moc jiné.
1: Vždycky je to podobné. Zase můžeme sáhat po moderních paralelách. Premiér nebo prezident se vždycky obklopuje přáteli, kterým může věřit. A teprve na druhém místě jsou jejich odborné kvality. Tutanchamon samozřejmě byl sice nespochybnitelným vládcem na čele státu, ale k tomu, aby mohl efektivně vládnout, potřeboval celý správní aparát, takže přirozeně v jeho době také existovaly úřady typu ministrů, já uvedu některé z nich. Byl to minister financí, kterému se říkalo správce pokladnice, který měl na starosti výběr daní a jejich přerozdělování mezi Královský dvůr a investování do různých státních projektů. Byl tam správce území jižně od LKB, to znamená představený Núbie, který měl na starosti správu tohoto teritoria, byl tam zprávce armády, což byl Haremheb v jeho době. Byl tam něco jako královský kancléř a je, který měl na starosti provoz královského chrámu, věcí, které se osobně týkaly panovníka a jeho rodiny. Byl tam, což dneska nemáme, minimálně oficiálně, pokud vím zprávce královského harému, který měl samozřejmě na starosti zase rodiny nebo ženy a děti, krále, protože kromě toho, že panovník měl hlavní manželku, tak měl celou řadu vedlejších. Ostatně i Tutanchamon byl dcerou. Tutanchamon byl vlastně synem Achnatona a jedné z jeho vedlejších manželek. A, Jak
0: bylo tohle důležité, synem jaké manželky? hrál to nějakou roli? Bylo,
1: bylo to nesmírně důležité, protože uh, vlastně nejstarší syn hlavní manželky byl formálně tím, který měl, uh, který měl uh, po, po, své, po smrti svého otce převzít, převzít to královské žezlo, usednout na královský trůn. A byla to, bylo to vlastně i štěstí Achnatona, Tutanchamonova otce, protože Achnaton vůbec se nepočítalo s tím, že by měl vládnout. Tím vybraným prvorozeným synem byl princ Tutmos, který zemřel předčasně a který soudě podle jeho titulu už ve svém relativně raném nebo jinožském věku byl byl velice nadaným vlastně nejen člověkem, ale i vlastně nástupníkem nástupníkem panovníka. Takže to bylo naprosto, naprosto zásadní.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem. A plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.